0: Está feo el caldo gato, ¿eh?
1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al tercer capítulo del Cuarto Cambio, donde cuatro individuos hablamos de lo poco o nada que sabemos de fútbol. Los saluda un servidor Esteban Suárez y
2: como siempre me acompañan Fernando Mata. ¿Qué onda Fer? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, Hola Esteban, hola a todos los que nos están escuchando. Eh, Tercer capítulo ya, Eh, esperemos hacerlo mejor cada vez eh, que el anterior y bueno,
1: espero estén bien que se vayan sumando más no a este, a este <ríe> programa. Por eso, Martín,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Bien, bien, acá andamos cuidándonos desde casa, como siempre. Ya saben, eh, síganos escuchando. No me adelanto, pero el invitado de hoy les va a encantar. ¿eh? Y
1: bueno, por último, pues el hombre de pocas palabras de este
2: cuarteto, el buen Sergio Pinto. Sergio, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Bien ustedes? No soy yo el invitado, ya más adelante sabrán quién es.
1: <risa> y Pues sí, bueno, hoy, como ya dijeron eh, Martín y Sergio, pues a diferencia de nuestros dos primeros episodios, tenemos un invitado aquí en el cuarto cambio, Arturo Villanueva, quien ha trabajado en Puma, fue presidente de Chapas Querétaro, y actualmente trabaja para el, ta- el canal TUDN. Arturo, pues muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo andas? ¿Cómo te trata el confinamiento?
0: ¿Qué onda, chavos? Qué placer estar como invitado hoy en su programa. Me encantan este tipo de iniciativas, de hablar de la pelota con gente que no solo sabe, sino que me consta que tiene mucha pasión por la misma. Nada más tengo un reclamo de entrada, de saque con el pinche canita que me dijo que yo era el padrino y era el primero y hoy me vengo enterando que soy el tercero, güey. No, 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 no. pero es que lo que que pasa es que eres el primer invitado.
1: Los los primeros dos capítulos nada más estuvimos nosotros cuatro y por eso el, el primer invitado en este
0: en el cuarto. Me, me, iba, me iba a retirar al minuto 5 sí. de la entrevista. Ven, veniste a subir el rating, veniste a subirnos el rating un poco. Venga, ya están. voy a ser famoso. <risa> Ojalá.
1: Pero bueno, pues para empezar con la plática, nos gustaría saber un, un poco más sobre tu llegada al mundo del fútbol, Calaco. O sea, que nos platiques un poquito cómo, cómo es ese primer salto. Sabemos que en Puma trabajabas en un puesto relacionado al fútbol pero ¿cómo llegas después de ahí a chapas y a ejercer puestos
0: ejecutivos dentro pues, de, del mundo profesional? Pues ahí te va, voy a tratar de hacerlo lo, lo más resumido posible, porque es una historia larguísima. Empecé, bueno, mi primer contacto con el fútbol fue como jugador en el Necaxa de Chavo. Nunca debuté en Liga, pero sí estuve registrado en el Necaxa como arquero. Eh, bien, bien ahí, bien ahí. Y mi, mi primer contacto como o dentro del medio profesional del fútbol. Después muchos años estuve alejado del fútbol, eh, hasta peleado con el mismo por la manera en la que salí de, del Necaxa. No, nos pasa a todos, temas. no
1: te preocupes.
0: Sí, sí, además. Pero el mío fue un tema familiar, personal, eh, pero complicado. que eh, pa- Para esa historia tendríamos que tener mezcales y mucho más. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué pasó? Siempre, siempre, sí. Pero bueno. <risa> pero bueno. Eh, de, de ahí estuve muchos años eh, fuera del fútbol, desligado completamente, eh, y, y después, eh, por las circunstancias de la vida, yo soy abogado y termino trabajando como director jurídico de la marca Puma en México, pero yo pongo una condición para llegar a la marca Puma como abogado. Yo les dije, yo tomo la decisión jurídica solo si me dejan llevar la, el área de fútbol de la marca en México. Y todos me voltearon a ver como loco, de pues esa área no existe, güey. Les dije, por eso, yo la invento, güey, ¿me dejan o no? Eh, Pues sí, órale, pues vente de abogado y aquí vemos lo que quieras hacer de fútbol. (risa) Afortunadamente, al año de eso, convencí a la marca y convencí a los Pumas de hacer un contrato de patrocinio. Y y fue un contrato, la verdad, que me deja mucha satisfacción. Es cuando
1: eh, Pumas pasa de loto a Puma, ¿no?
0: Correcto, pasa a Puma, ahí yo hago ese contrato, yo hago ese patrocinio, yo llevo toda la negociación. Y al año de vestir, la primera camiseta Horrible, era lo que
1: yo iba a decir. Esa, esa es la peor que he visto. La peor camiseta en la
0: historia. Parecía un Robocop mal hecho. <ríe> parecía porque... un chip de
1: celular, ¿no?
0: Exactamente, era espantoso. Era un chip ahí mal hecho. Por necios los alemanes, de que a fuerza la querían hacer en Alemania. Y era una, un diseño nuevo. Y les dije, no, aquí en México las cosas no son así, güey. Le dije a los güeros, o sea acoplan o <ríe> no va a ser un desmadre.
1: te hablan, canica. Pero, pero yo, yo tuve sí. hasta...
0: Hasta amenazas de muerte recibí de los fans de, de Pumas por esa por esa pinche... Cancha. Pero ya después, la verdad es que cuando nos, di, nos dijeron, nos, nos dieron chance los alemanes de diseñar en México, vinieron diseños increíbles, sí. recuperamos el Puma grandote, fuimos el primer uniforme que se nos ocurrió poner todos los patrocinios en un solo color. Y creo que eso cambió la historia de los patrocinios en las camisetas de fútbol, porque si bien había muchos patrocinios, al ponerlos todos en un solo... Sí, se se perdía un poco, ¿no? Se volvía más estético. Y ahí hubo un tema importante, porque eh, los los patrocinios iban en azul, y uno de los patrocinios era Coca-Cola, y Coca-Cola me dijo, pues estás güey, no vamos a poner Coca-Cola en azul porque es Pepsi, ¿no? Y los convencí de que fuera negro. Y, y todos eran azules y, y Coca-Cola era negro, pero la verdad es que no se distinguía en televisión sí, sí. que era de otro color. Entonces, ahí estuve cerca de cuatro años, tuve un, un paso importante por la marca, firmamos a Santos Laguna, también hubo, salió campeón Pumas con Pumas, salió campeón Santos con, con Pumas, salió campeón Monterrey con Puma en fin, fui creciendo dentro de la marca... Y después me ofrecieron eh, abrir, empecé a ir a, a viajes a Alemania, a hablar sobre el proyecto de, de fútbol en México, a viajes a, a Sudamérica. Y me empezaron a tomar en cuenta más como la parte del fútbol que como abogado de la marca. Y terminé eh, eh, yendo a, a la Copa América de Argentina. No me acuerdo el año, habrá sido 2010 o 2011, por ahí Ajá. yo creo. Y me encargaba de llevar a Chile y a Uruguay. Fue aquella Copa América donde Argentina en Argentina pierde con con penales contra Uruguay. Trágico, porque era el momento donde todo el mundo esperaba que Messi ganara lo primero con su selección y más jugándose en Argentina. Y ahí me ofrecen ofrecen una dirección de fútbol de todo Latinoamérica para la marca. Eh, Lo cual para mí era increíble, pero coincidía eh, que mi papá estaba muy enfermo en ese Ah, momento. Mi papá tenía cáncer en esas fechas, entonces yo le dije a, a, me tenía que ir a vivir a Chile para tomar esa dirección y les dije que yo la tomaba pero que me esperaran un par de meses a que mi papá muriera para acompañarme efectivamente mi papá muere en septiembre y, y para mi sorpresa un día después de que, de que muere mi papá, me presento a chambear en Puma y me despiden de la marca me corren, yo no entendía nada, no me imagino eh, imagínate al día siguiente del funeral de tu papá que, que llegues a presentarte a tu oficina y te corren pero resulta que el director general de Puma México quería el puesto que me habían ofrecido a mí y él dijo que, que, que yo había negociado con los alemanes y la gente de Sudamérica a sus espaldas y me despidió. Me, me ofrecieron reincorporarme en la marca en Estados Unidos y en otros lugares, pero yo como, como buen chavo orgulloso dije, mientras este güey trabaja en la no, marca... No no, no, no quiero nada, nada que ver con ellos. No quiero nada que ver con, que ver con, con, con Puma... Y me di la vuelta y me fui. En ese momento yo estaba negociando para vestir al Morelia. Morelia era. Ya, bien, Morelia. Exactamente. En ese momento estaban Morelia, Toros, Nesa y Jaguares. Eh, Y y yo estaba muy avanzado en las pláticas con Morelia. Cuando me corren, me, me presento con TV Azteca y les digo: ¿Sabes qué? Acaban de correr. Si quieres seguir con la negociación con Puma, el tipo que se va a quedar en mi puesto es este güey, te doy su teléfono. Y ahí Gustavo Guzmán, que es el tipo que llevaba todos los asuntos de fútbol para Televisión Azteca, para Grupo Salinas, me dice, ¿por qué te corrieron? Le cuento mi historia, le cuento todo lo que me había tocado vivir. Y me dice, pues, vente a trabajar conmigo. Eh, Y yo, ¿ok? ¿De qué? Me dijo, pues, el único puesto que que tengo si quieres entrar al fútbol es director comercial de los tres equipos. Y le dije, puta, en la madre, Gus soy abogado y explorador. <risa> Me dijo, pues es la puerta de entrada, le entras, es, es donde tengo para meterlo. Dice, órale, pues le entramos, ¿La le atoramos. Y, y entré de director comercial. Eh, para mi fortuna, con mucha suerte y muchos contactos y buenos amigos, a, acabé firmando contratos de, de, de patrocinio muy importantes, sobre todo el de Jaguares de Chiapas con Boeing, un contrato de muchos millones de pesos, histórico para la, para la marca y para el Estado. Firmé con unas llantas para el Morelia, trajimos la marca Homa, firmamos Nike con, con Morelia. En fin, la, resulté buen vendedor, se firmaron buenos contratos para los tres equipos y la gente de, del grupo estaba contenta conmigo. Ahí Memo Cantú era el presidente Jaguares y la verdad era de los tres equipos el que menos estructura tenía. Morelia ya estaba muy armado con Álvaro Dávila y su, su sí, equipo trabajo. Sí. Pues Memo me dice, güey, yo no vivo en Chiapas. ¿Qué te parece si te empiezas a ir todas las semanas a Chiapas y me ayudas a ver cómo es la operación del día a día? Y le digo, vale, encantado. Y me empecé a ir de lunes a viernes a Chiapas, pues a, ir a, ir a chambear, a conocer cierre. A, a, a día a día. Y, y pues me fui clavando, la neta, me encantó. Me, me enamoré del proyecto. Y a los seis meses más o menos de, de estar ahí, un día me acuerdo, ya era el segundo torneo que yo estaba ahí. El primero fue, además, me tocó la Libertadores de, de Jaguares y esos torneos increíbles de Chiapas. Y me acuerdo que un sábado mi jefe, Gustavo Guzmán, me habla como a las 10 de la mañana. Y, y, y nunca me había hablado. En los seis meses que llevaba trabajando con él, nunca me había hablado. Suena mi teléfono a sábado 10 de la mañana y dije, en la madre, me van a acordar. ¿Qué hice? O sea, no me han hablado en seis meses y me, me buscan un sábado a las 10 de la mañana. Pues algo valió madre, ¿no? Y, y, y marca Gustavo y encima mi, mi respuesta fue la más, la más tonta que le pudo haber dado. Me dice, ¿qué haces? Y le digo, echándome unos hot cakes conmigo. <risa> oh, todo estúpido. ¿no? Y me dice, ok, ¿tienes, ¿tienes chance de comer conmigo? Déjame bajo y estos digo, hot cakes. tienes <risa> ¿Quieres dónde dejar a tu hija? Y le digo, sí, ahorita le pido el para a mis papás. Y me dice, ok, vete al aeropuerto, compro un vuelo a Monterrey y te espero en tal restaurante a las 3 de la tarde. yo dije, no, en la madre ahora sí hice algo cabrón y me van a correr. O sea, si encima tengo que ir a Monterrey a que me den la colgó?
1: O sea, ya, ya no supiste nada de él hasta que lo viste.
0: Sí, sí, no, yo no supe nada. Me dijo, te espero en tal restaurante en Monterrey a las 3 de me, la me tarde. Me imagino que el vuelo más largo de tu vida, ¿no? Yo no tenía ni idea que iba a Total, llego a, a Monterrey, y llego al restaurante, cagado de miedo, no le <ríe> digo que no, y, y ya me siento y me dice, bueno, pues Memo Cantú tiene un tema personal, no va a continuar con el equipo. ¿Tienes pantalones o no tienes pantalones? Pues, pues, depende de para qué, bus ¿no? <ríe> o sea, ¿de, sí, de, de qué sí, se sí. va a tratar? ¿qué? <ríe> y me dice, para agarrar la presidencia del equipo a partir del lunes. Y en la madre. Pues, o sea, nunca me había imaginado, no me pasaba por la mente. Pues, era un puesto de, de mucha responsabilidad. Yo tenía 33 años, iba iniciando apenas, tenía seis meses en el fútbol profesional. Me dijo, pues es un tema de agarrar el equipo el lunes. Y, y pues le dije, pues sí, pantalones sí tengo, voy a necesitar de tu apoyo, pero, pero pues, sí. sí, le entro, agarro el reto. Y el lunes ya vivía en Tuxtla. Me acuerdo que me asomé por el avión. No hay nada, ¿no? ¿En serio me voy a vivir a Tuxtla ya, fijo? No había ni cine en ese momento. Me dio un ataque de pánico. Estuve a punto de agarrar el primer avión de vuelta y decirle que siempre no. Pero la verdad es que le entré, me encantó el proyecto, me enamoré de Chiapas, me enamoré de la gente, de de Jaguares, de, de todo lo que esté relacionado con Chiapas su comida, me enamoré. Ahí estuve cerca de tres años y medio hasta que se vendió el equipo. Me, me tocó a la mitad de una negociación en Brasil, a punto de firmar un jugador de fútbol, me habla y me dice, ¿Ya firmaste el jugador? No, pues ya no lo firmes llegaron un avión de vuelta, ya no tienes equipo en trabajo, ya vendí. Ya de ahí fui a Atlas un año, estuve en Atlas un año ahí en un puesto operativo, la verdad sin mucho injerencia en el equipo, y luego me llega la oportunidad de Gallos Blancos. Y bueno, pues esa, esa historia creo que ustedes la conocen Perfecto. mejor que nadie. Estuvimos ahí cerca de cuatro años y creo que se lograron cosas importantes. Así es más o menos mi currículum. Pues lugar. no,
1: no, completísimo. Este la verdad que, que ya que lo que lo platicas uno se, se puede dar cuenta como, como de cierto tipo de cosas que pues desde fuera no uno no alcanza a distinguir. Creo que aquí viene un, un, una pregunta muy relacionada a las que tiene Fer este no sé si, si la quieras hacer Fer relacionado a lo del de, puesto como, como presidente
2: no pues eh, tenía varias, eh, varias preguntas relacionadas a, a este tema eh, la primera es ¿cuáles son los límites del presidente? o sea, ¿para, cuán, ¿para dónde puede ir para arriba y para dónde puede ir para abajo? ¿dónde ya no se mete el presidente? o sea, yo quiero yo poner que... ahí un paréntesis, yo perdón por... Arturo, pero o sea mucho
1: conocemos ¿Sí? de, pues sí, sabemos el que existe un presidente en todos los equipos de, de fútbol, pero a ciencia cierta creo que a, a muchos somos ignorantes a cuanto debe de ser la, 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 la verdadera chamba de, de un presidente dentro de la organización. Entonces creo que va un poquito por ese lado, o sea, qué sí se puede hacer, en qué tanto influye la decisión de un entrenador, la tuya. O,
2: o con, con el
0: director deportivo. Ah, o sea,
2: que, ¿cuál, ¿Cómo es el manejo de eso? Así es.
0: Sí, sí, se las pesco bien. Mira, yo yo creo que sinceramente no hay una fórmula. Yo creo que cada club es diferente, cada club tiene un organigrama diferente y cada club le delega como decían ustedes, responsabilidades y límites diferentes a a cada uno de de, de la estructura. A mí lo que en, en las dos presidencias que he tenido, la de Jaguares y la de Querétaro han sido muy distintas. Te puedo decir que que en Querétaro tuve mucho más libertad de acción que, que en Jaguares. En Querétaro, sí, prácticamente pues, y, y me dieron la libertad de, de, de escoger a mi staff, de escoger a toda la gente, al equipo de trabajo que yo llevé. Me, me dieron la libertad de, de escoger prácticamente al 80% de los jugadores Champas que yo te llevé. A un, a un equipo que ya estaba. Ya aquí, tacoplas más. Lo que sí pues, te limita mucho son los presupuestos, ¿no? Siempre hay, hay veces que tienes que vender cuando tú no quieres vender, hay veces que quieres traer a diferente tipo de jugadores y no te lo permiten, hay veces que quieres quitar a un técnico, por ejemplo, y no te lo permiten. A mí me pasó en Jaguares, eh, me acuerdo perfecto que nosotros queríamos en algún momento quitar a, al profe Cruz y, y no nos lo permitieron. Eh, y, en, y, en, y en Querétaro me pasó lo mismo, que es una historia que seguramente platicaremos más adelante cuando se tomó la decisión de, de, de que saliera Víctor. Sí, yo creo que que el presidente en el día a día en general tiene la libertad de de operar el club, ¿no? Eh, Es, digamos, la la forma más fácil de, de explicarlo, yo lo veo desde dos puntos. Una es lo más comparado a un director general de una empresa. ¿Cuáles son las funciones? Escoger al entrenador de la mano del director deportivo, escoger al staff de la directiva, escoger... A, al cuerpo técnico, escoger al director deportivo, escoger al tipo de inteligencia deportiva, escoger al tipo de prensa, porque al final todo el organigrama recae sobre ti. Además de la estructura Ajá. interna del club, pues una de las principales funciones es la relación con el gobierno, ¿no? que siempre de, pues es permanente en cualquier equipo de fútbol, haya aportación o no haya aportación del gobierno, siempre tiene que tener una relación muy cercana por la operación misma del estadio. Eh, la relación con los patrocinadores, sumamente directa y, y, y estrecha para que de verdad funcione y haya una relación de, de ganar-ganar, la relación con la afición de alguna manera, la relación con los presidentes de otros equipos, la representación del equipo en la Federación Mexicana de Fútbol. En fin, yo creo que un presidente, dependiendo el margen y dependiendo el equipo, pues es un director general. Pero a mí la definición que más me gusta que he escuchado de un director de deportivo, de un presidente, sobre todo un presidente, se le escuchó una vez en una conferencia de Decio de María y Decio lo describió que me parece de la manera más elegante y, y más clara el presidente debe ser un administrador de pasiones porque tienes que lidiar con la pasión y el ego de tu técnico, con la pasión y el ego de tus jugadores con la pasión y el ego de los medios de comunicación y con la pasión y el ego de la afición, de ¿no? También me, me imagino que es un tema complicado sí, sí Puta, lidiar con los egos de ustedes, imagínate, no, más, más con la función seretana, que, que
1: vemos que es sensible, ¿no, mi presi?
0: Sí, la parte humana <risa> es la que muchas veces no se percibe. Eh, el fútbol es, es, la verdad, todos los actores que hay en el fútbol normalmente tienen un ego gigante y todo el mundo cree que es el actor principal. Y, y pues una de las funciones principales del presidente ¿Cierto? es que todos esos egos trabajen ¿Sí? en armonía. Entonces creo que esa definición... Eh, me, me gusta, me gusta mucho la que la escuché alguna vez a, a Decio, creo que, que abarca y explica muy bien todo lo que, lo que abarca un presidente.
2: Bueno, me, mencionas que es importante tener esa, esa relación con, con los
0: entrenadores y los,
2: y los jugadores. Eh, ahí tengo otra pregunta. Eh, ¿Cómo es? Supongo que también le han tocado a algunos jugadores que no tenían representante o que les gustaba negociar eh, por su parte. Eh, ¿Cómo llevas eso como presidente? ¿Cómo hablar de dinero con el jugador? ¿Cómo hablar de temas a veces un poquito más complicados que no se refieren a a lo que pasa dentro de la cancha?
0: Mira, yo la verdad es que tengo muy poca relación con los los representantes. No no me gusta tener una relación. Tengo muy buenos amigos representantes, pero laboralmente normalmente no me involucro con los representantes. Yo normalmente cuando llevo una negociación con un jugador, sobre todo en la compra de un jugador o en la, el préstamo de un jugador, siempre lo hago de directiva a directiva. Eh, creo que lo pudieron haber llegado a apreciar en algún momento sí. eh, el canica, sobre todo que tuvo más tiempo. Yo viajaba a Sudamérica, viajaba a España, viajaba a Brasil. Yo principalmente, yo personalmente hacía las negociaciones con el jugador y con las directivas y yo le decía a los representantes, tu cuota la vamos a pagar, nada más no te involucres danos porque chance. normalmente estorba. Danos chance, bro. En buen sentido da, Danos chance y se te va a pagar tu porcentaje, de eso no te preocupes, pero la negociación me gusta hacerla de club a club. Ya cuando es un jugador mío, si el jugador se siente cómodo, tu representante sea el que lleva eh, la negociación, no tengo problema, pero normalmente esa chamba, por ejemplo, en Gallos la hacía Joaquín Beltrán, eh, a menos que se trabara o que hubiera... Eh, algún conflicto en la relación, ya entraba yo, pero normalmente nosotros en los contratos éramos muy prácticos, el jugador desde su primer contrato sabía cómo podía ir creciendo dentro de la estructura del club, sabía las metas que tenía, e incluso sabía los incrementos que podía tener a largo plazo. Entonces, cuando ya tienes ese tipo sí, ya de se esquemas, vuelve mucho más la negociación es muy fácil, ya, ya hay una guía que desde el día uno está platicada, está hablada, y, y te vas guiando por eso. Por eso, No, no me preocupa hablar con los representantes, tengo buena relación, pero prefiero hacerlo directo con el jugador. Cuando sí es un pedo, es cuando el representante es su papá. Ahí sí, normalmente. No, porque ahí,
1: aparte, estabas hablando un poquito de lo de la pasión hace poco, y creo que cuando ya se involucra una pasión futbolística y familiar, eh, a los ojos de un papá todos los hijos son Messi, me imagino que debe ser más complicada esa negociación.
0: Sí, lo que dice pues todo el mundo. Y además hay, hay papás que además ven a sus hijos en el fútbol como la solución económica de la familia. Y eso me parece muy injusto. Y ahí es cuando aprietan más en las negociaciones y no miden realmente que, que a veces le hacen incluso daño a sus hijos, a los jugadores. Eh, porque es, la verdad ponen muchas trabas en algo que se puede dar me de imagino. forma muy natural. Oye,
1: ¿sí? hablando un poquito de la negociación, o sea, escuchábamos en que en, en otro podcast comentabas un poquito la pues la cancha de, de voleibol de playa que pedía Ronaldinho, ¿cuál ha sido dentro de las negociaciones lo más raro que algún futbolista te haya pedido?
0: Jamás ha habido negociaciones en ese sentido con ningún jugador, ni siquiera con Ronaldinho. Todo eso que se dijo de la cancha es absolutamente mentira. A ver,
1: platícanos no un había, poquito, platícanos y, un poquito.
0: Y, lo, y lo, puedes, lo puedes preguntar a cualquier jugador de primera división de Querétaro, ni siquiera hay prestación de casa o renta, no hay prestación de coche. Conmigo en la presidencia no había nada que no fuera su salario puro y neto. A mí, lo único que había con ciertos jugadores extranjeros era un número de boletos de avión porque teníamos un intercambio okay. con ellos. Pero no me gusta a mí involucrar relaciones de otro tipo. Lo de Ronaldinho fue muy, muy cagado porque cuando se habló de, de, de la cancha y de tal... O sea, nosotros ni le conseguimos la casa, eso es mentira. Bien. Él fue a ver casas, yo le puse a, a una chava que trabajaba por fuera del club, la, la mujer de Ricardo Campos, que se dedicaba a los inmuebles, y él ella le fue a enseñar casas. Y él escogió la casa que le gustaba. Él me dijo, yo quiero mandarme a hacer mi pinche canchita esta de voleibol. ¿Tienes la historia la de los
3: albañiles y los tres trailers?
0: Exacto. Y ahí voy yo, güey, a... <risa> A contactar a tanta empresa, super pro, se las presento, le llevaron todo un proyecto, pasé hasta un mini estadio ahí en el jardín y la madre, y yo ya que como que el negro no le entendía y decía, no, esto no es lo que ando buscando y tal, un día literal en la construcción de, y Diego negro con mucho respeto porque es mi amigo y así le digo personalmente porque hoy sí, sí, ese sí. tema es bastante delicado, no se vaya a malinterpretar, pero para mí el negrito, se lo digo así de, de mucho cariño, es mi hermano y hasta la fecha tenemos una extraordinaria relación. Y él un día entrando ahí al campanario, vio una construcción, le habló a los albañiles y les dijo: ¿Ustedes consiguen arena? Sí. Ah, pues mañana los veo en mi casa y tráiganse tres trailers. <risa> y el güey llegó sin pedir permiso a los dueños ni nada y vació de arena. Y él se armó su, casita, su cancha Oye, de bolos. Bol- bol- mentira. No que arena con bol- Todo eso es mentira, mentira. Claro que no. ¿Tú, uh, Canica,
1: algo, algo relacionado a Gallos, que le quieras preguntar al,
3: al buen calaco ahora que lo tienes aquí de frente? Pues bueno, yo creo que si alguien conoce tu historia, Arturo, seré yo. Eh, Sabes qué? que Está. desde que llegaste te hemos conocido y todo, Este, pero sí, como bien dices, por ahí escuchamos otro día que, que comentabas con Rafael Puente y, y otros de, de tu DN esta historia y, y otras más, eh, muy graciosas, por cierto. Este, pero un poquito más regresando al tema de, porque después lo de Gallos, créeme que te voy a preguntar de todo, no te apures, pero algo que tenemos por aquí, Exacto. nos comentabas que, que eres abogado de profesión y queremos saber, por ejemplo, sí. lo que aprendiste en esta carrera, en este, en este rubro, en qué te ha ayudado como presidente, algo en específico en lo que, en lo que nos puedas comentar qué te ha ayudado o qué te ha beneficiado.
0: Mira, tú lo sabes perfecto y Esteban lo sabe, la insistencia que yo siempre tuve con los jugadores sobre todo de sub-20 para abajo de tener estudios me cansé de decírselos, el que no estudia en Gallos, no pertenece a Gallos, aunque sea un idioma algo tienen que estudiar yo estoy convencido que que el jugador que, que cumple con la parte académica dentro de la cancha toma mejores decisiones porque tiene mucha mejor preparación y tiene más herramientas en la vida. Y eso siempre se traduce en la inteligencia mental dentro de la, de la cancha de juego. ¿En qué me ha ayudado la profesión de abogado? En todo. La aplico todos y cada uno de los días en los que he fungido como presidente. ¿Por qué? Porque gran parte de mi labor como presidente es negociar el derecho. Yo, mi parte de abogado la, la basé no en el litigio sino en los contratos. Yo Mi especialidad la hice en contratos. Entonces, todas las negociaciones de patrocinios, las relaciones de comodatos con el gobierno, las relaciones de contratos laborales, las relaciones con los jugadores, las negociaciones con clubes internacionales, las negociaciones con los medios de comunicación, era aplicarlo todos los días. Y y no solo eso, también la carrera de de derecho te da una estructura mental para tomar decisiones que que creo que, que me ayudaba en los momentos complicados de, de tomar decisiones con frialdad, de no de no irte a la primera en el enojo, en la calentura de un partido, eh, me enseñó, porque todos mis exámenes eran orales y con sinodales y este tipo de, de pruebas bajo mucho estrés, me, me enseñó a calmarme en ese tipo de, de situaciones apremiantes, a primero poner los pies en la tierra, nunca eh, mentar más el día del partido, siempre me esperaba lunes o martes hablar con el cuerpo técnico, eh, jamás tuve una discusión ni con jugadores ni con, ni con entrenadores en los días del partido y creo que esto sí me lo dio en gran parte. oye un poquito ahí de,
1: de dónde eres egresado Calaco. Ah, okay. Libero.
3: Nada
0: más. tuve ahí un par tuve ahí un par de anécdotas duras con con maestros de Libero eh la primera en un examen porque odiaban que yo fuera jugador de fútbol. No no para cualquier gente profesional es era un insulto que un güey llegara a su plan de cancel Necaxa. ¿no? No, no, pero pues güey, yo salía de a las seis de la mañana de mi casa, me iba a Cuautitlán a entrenar, güey, y regresaba a Libero, pues ya para las nueve de la noche ya estaba viendo triple, ¿no? Y, y me acuerdo que el primero fue un abogado y en el examen final que te digo que eran que eran orales, me, me di cuenta que me iba a reprobar, ¿no? Y, y me empecé a reír en el examen. ¿De qué te ríes, cabrón? Le dije, pues de qué me vas a reprobar, güey. <risa> y le dije, pues sí, sí me da risa, güey. ¿Por qué te da risa? Y le dije, pues porque a mí me vas a costar seis meses de mi vida volver a hacer la materia. Pero tú ni volviendo a nacer, dejas de ser un pinche naco resentido. Pues o sea, eso.
1: Güey, pero es te tu tus fans del casa en que, ese que... momento.
0: Claro, le dije, es increíble que porque yo juegue a fútbol, tú consideras que no merezco ser abogado. Wey? No y, y total Sarmiento, que ese es, es todo el la de... es el tema
3: aquí en el podcast, mi, mi calaco, eh, que siempre lo hemos comentado. Los cuatro estudiamos, bueno, ya hay dos egresados acá, tanto Sergio como Fernando Mata, Esteban y yo ahí vamos, pero que el fútbol, que, que el balón y el libro nunca han estado peleados y es lo que lo que
0: estamos defendiendo. Siempre nunca han estado peleados. Totalmente de acuerdo. La segunda fue todavía más grave, porque yo ya era, me quedaban un par de materias, pero yo en ese momento con mi novia estábamos embarazados, y si tornaba la materia, eh, me complicaba mucho el tema económico, para porque tenía que recursarla, y eso salía en lana, sí. y mi bebé nacía, ¿no? Y, y este güey me había reprobado, <risa> dije, bueno, porque pues, jugado de fútbol, y porque como yo concentraba con Ecaxa, me reprobó por faltas, no tenía ah. derecho y yo dije, ah, si me voy a echar seis meses más, pues este güey se los va a echar conmigo. Ya la <risa> voy a escribir con él. Entonces estuvo un... ¿Por qué haces eso? Y le dije, pues si me voy a joder seis meses, pues se los voy a conmigo. <risa> Así. Y puta, fue un infierno todo el semestre, todo el salón me odiaba, eh, porque obviamente este güey al quererme joder a mí, pues... la le agarraba también, a todos. la agarraba contra todos y exámenes y tal. Y total, eh, eh, ah, ah, el, el día del examen... Otra vez me empieza a hacer puras preguntas para joderme, para volverme a reprobar, y me empieza a reír. Y, y otra vez, ¿de qué te ríes, cabrón? Y le digo, pues que ahora sí leí el reglamento de alumnos y ahora sí no me vas a joder, güey. Quiero que mi examen sea público. A mí no me vas a decir cómo hago mi examen, ¿no? Como buen abogado, ¿eh? Güey. Quiero que entren cinco compañeros. Quiero que entren cinco compañeros a ver el examen. Puta, pues van para adentro cinco compañeros. Los compañeros aterrados, ¿sí? No la jodas, la va a agarrar conmigo. ¡Órale, güey! De... <risa> y ya, total, me empezó a hacer puras preguntas y yo les decía, a ver, ¿alguien tiene en sus apuntes esa pregunta? No, no, cámbiame la pregunta. Y así como dos horas de examen. Cara. Y me acuerdo perfecto que ya llegamos al final y me dice, pues para mí estás reprobado, pero los sinodales dicen que tienes una última oportunidad en una última pregunta. Yo así, este cabrón, Había estudiado, me sabía perfecto la materia, pero me sabía, joder. Y me sabía, nunca me había olvidado la pregunta. Me dice si estuvieran este, este, puros teóricos del derecho desde Roma, desde Francia, si estuvieran estos teóricos del derecho en una cena en tu casa, ¿cómo se sentarían y por qué temas debatirían? Y me volteé y le dije, no, no, si fueran a mi casa hablarían de fútbol, cabrón. (risa) (risa) Lo maté. Lo maté. la materia Lo maté.
3: A cobrar, a facturar. Tan fácil que hubiera sido darle unos 10 boletitos para todo el torneo, mi calaco. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué te digo, Mikani? Ya sabes cómo son de resentidos sí, sí. algunos.
1: Bueno, ahora pasaremos un poquito a, a pues tu llegada a Querétaro. Creo que pues, es el, el, el tema que, que todos estamos esperando, que nos platiques un poquito sobre... Tu llegada a ah, Querétaro, tu acercamiento a Ronaldinho, los jugadores que, que pudiste llevar de renombre, como han sido eh, Volpi, eh,
3: no sé, el canino, te a un poquito más de esto. Tito Villa. Si quieres te digo los 27 que, llevo, que llevó. Si quieres te los digo ¿tú? Ay, tienes la
0: lista, luego me la pasas, güey, porque ni yo me lo no,
3: sé. No, sí, no, sí me acuerdo de varios. Oye.
0: Oye, eh, lo que sí es que Ahí te va cómo estuvo la historia cuando llegué a Querétaro, porque estuvo muy rara. Eh, Yo, lo que pasó fue que yo salía de Atlas, y es más, yo estaba negociando ahí con Televisa para incorporarme a Televisa, y y decidí irme al Mundial de Brasil. Dije, me voy a ir, compré un paquete y me voy a ir un mes a Brasil. ¿De aficionado? Yo, por eso. Por X o Y, nunca había podido ir a un mundial desde el 86. Siempre que iba a ir al de Estados Unidos o a algún mundial, algo pasaba y se me jodía el plan y me quedaba sin ir. Y, y me acuerdo perfecto que salgo de Atlas, compro mi, mi paquete y un 4 o 5 días antes de, de irme a Brasil, me habla gente del Grupo Imagen. Me dice, oye, el Grupo Imagen va a comprar el equipo y pues, te queremos entrevistar. Un cuate que yo había conocido por una exnovia y tal. Y le digo, no, güey, pues a mí me dicen que lo va a comprar otro grupo. No, dile a tu jefe que él no es, güey. Porque a mí, yo tenía información que eran otros, ¿no? Bueno, ya o sea, y al día siguiente me vuelve a hablar que, oye, güey, en serio, sí somos nosotros el que lo va a comprar. Yo, no, güey, no son ustedes. Ya me dijeron que lo va a otras? comprar y ustedes no son, güey.
1: Porque se hablaba, ¿no? Mucho otros, de... <risa> de dar un
0: nombre. Exacto, otros o otras, por ahí iba, Por ahí sí, iba. Claro. Y, y, total, le acabo viendo a Gustavo Guzmán y le digo, oye, ¿verdad que no lo van a comprar estos de Grupo y Imagen? Sí, güey, sí son esos. Y ya lo la, compraron ayer, ¿no? Güey, pues siempre sí me interesa reunirme. Entonces, total, me citan, eh, me reúno con él, una primera reunión, y me dice, oye, pues nos gusta mucho tu perfil, no sé qué, estamos buscando justo eso, un chavo que, que ya tenga cierta experiencia, pero pues, que no sea solamente un exjugador, sino que tenga un corte un poco más administrativo, directivo, y pues, nos gusta mucho tu perfil. Y digo, ok, pues nada más que yo... Pues, Pasado, mañana me voy a Brasil, pues ahí cuando regrese platicamos, ¿no? me dice, ok, y en la tarde ¿no? me habla y me dice, oye, pues mi jefe te quiere conocer. y le digo, ok, está perfecto, mañana nos vemos, me dice, no, eh, pues la fecha que me da es el día del primer partido de México. Y yo, no, más. ¿cómo? Le dije, pues si te dije que me voy a Brasil, güey, me dijo, pues güey, pues si quieres, pues el día de la entrevista es el día del primer partido de México. Y yo, más. dije, no, pues me la juego, ok, Dije, pues total, después agarro un vuelo y allá alcanzo, ¿no? Al segundo partido. Voy a conocer al jefe de este güey, me va muy bien en la entrevista este, y en la tarde me hablan y me dicen, oye, ¿qué crees? Buenas noticias, te fue muy bien en la entrevista, Mañana y... pero tienes un pullback el día del segundo partido de México. ¿Cómo?
3: No, 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 no.
2: Esas no son buenas noticias.
0: ¿En serio lo que me estás diciendo? Sí, pues ese es el único día que pueden, güey pues dije, pues, ni hablar, güey, pues ya estoy aquí, güey. Ahí voy el día del segundo partido. No, pues otra vez me reúno ya con varios, el director financiero, el director de no sé qué. Les llevé ya ya una propuesta de forma con el proyecto, todo armado y ya, pues, fue muy bien. Les digo, bueno, ahora sí ya me puedo ir a Brasil, güey. Voy ¿El, a el ¿Pero cuál partido. era?
1: Era el de Brasil, ¿no?
0: Este, no, contra, contra
2: Croacia. Croacia, Cro-
0: Cro- Cro- Croacia el tercero. Contra Croacia era, claro. Cro- sí. Les digo, bueno, ya me puedo ir, ahora sí puedo sacar un avión. este Sí, sí. Y ese día, güey, en la tarde me habla. No, pues que el patrón te quiere conocer el día del tercer no, partido de México. Dije, no, nah, güey. O me quieren joder, güey, o no sé qué está pasando, o me están probando qué tan responsable soy, pero me cae les quemo las oficinas, cabrón. Y total, pues ya me quedé. Dije, pues ya perdí todo, güey, ya me la jugué. Y fui a la acabando. Y me estaban, además, una hora y media después de cada partido. O sea, ni siquiera para echarme un chupetito viendo el pues ya, me, presenté, me fue a toda madre en la entrevista, me dicen no, pues ahora sí ya, aquí está la propuesta económica, firmamos el contrato, tal, y te presentamos tal día, que era un lunes previo al arranque del torneo. Y dije, pues, ¿sabes qué? Eh, pues me voy a Brasil. Y compré un charter por Twitter, güey, que yo dije, no han ni de existir esta madre, pero ya era lo único que había. Me fui vía Surinam, güey. Fui 30 horas a, Brasil, a ver Holanda, güey, en un avión que se Brasil, caía. En no, 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 terrible. Terrible experiencia, la peor de mi vida, pero bueno, estuve en el México-Brasil, me regresé, estábamos varados en Surinam y yo tenía que llegar a la presentación en Querétaro. Y yo seguía varado en Surinam por un banco de <risa> terrible Llegué en la presentación a Querétaro. Y ahí pues arranqué y, y, y pues, el resto de la historia...
1: Ahí sí, se, se me hace algo muy chistoso ahí, Calaco, que eh, bueno, oceanografía sea, compra eh, chapas y después tú sí. llegas a Querétaro cuando imagen se lo compra la escenografía. O sea, esas Muy coincidencias... Coincidencia de la misma franquicia sí. dos veces. Sí, no, eso... Pues esas coincidencias que nada más se encuentran en el mundo
0: del fútbol y te bueno, viene hermano. a tocar a ti una de ellas. Exacto. Y en México. Sí, sí. <risa> que que no, de... Aparte de cuando yo llegué a, a, a Gallos, me criticaban mucho por eso, porque yo cuando fui con Atlas todavía un partido, puse un tuit que decía mis claro. Hawayos, porque estaban... ¿Cómo olvidarlo?
3: Ergan, ¿Cómo olvidarlo, yo, 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 yo Bueno, pues,
0: también, también, hasta con la cubeta no, cuando llegué de presidente.
1: Los, los gallos tenían, tenían la línea naranja, ¿no? En el escudo, en aquel no, entonces. También, sé, ¿Cómo no, no, y aparte, bueno, ese, ese es un poquito un tema distinto, creo, pero que a partir de la compra de, de, de chapas por oceanografía empieza todo este desmadre, por decirlo de un modo, en el que se empiezan a comprar franquicias hasta el día de hoy, donde pues, nos damos cuenta que Morelia se termina yendo a. A Mazatlán, o sea, es un, un efecto dominó que pues, que se sigue dando y que gracias a eso el, el fútbol mexicano, pues por no decir que va en picada, pues ha llegado a lo que está ahorita. Pero bueno, ese no es el tema, siento que nos estamos desviando un poquito de lo que el Canica te quiere preguntar, que ya <risa> está. sacó la
3: pista, entonces este, te dejo la palabra. Oye, Arturo, este, bueno, yo creo que todos sabemos, oh, ya nos contaste un poquito más, fíjate que esa esa historia era de las pocas que, que no te habías toqueado al 100, de cómo llegas directamente al equipo, pero, o sea, sabemos perfecto el, el tema de, de Ronaldinho, el tema de cómo llegas y empiezas a, pues, a tener una muy buena gestión, traes a Joaquín Beltrán, ya Javier Mier, llega con, el, con Mario Pintos, y pues por decirlo de una forma, cambian la historia de, de un equipo queretano que, que había sufrido mucho en los años pasados. Pero te quiero preguntar, cuando tú llegas a Gallos Blancos, ¿cuáles eran los principales objetivos? Eh, lo, lo primero que te pidieron, si bien es cierto, veníamos de una estructura feísima en la cual habíamos sufrido demasiado, pero ¿qué es son lo primer, los primeros objetivos que te piden?
0: Más, más bien, como, como Grupo Imagen, eh, era su primera incursión en el fútbol. Pues más bien, y era y más, ellos no me pidieron objetivos, más bien yo, yo les hice una propuesta de trabajo. Eh, que, ellos, que ellos me aceptaron. Mi propuesta de trabajo era un plan de, de desarrollo del equipo a seis años, en donde yo establecía un plan comercial, un plan de... de, de es desarrollo. cuando sale lo de
1: Puma, ¿no? Ahí, ahí llegas a la conectar a, a
0: Querétaro y a Puma. Exactamente. Una de las, de las situaciones era mejorar la, los patrocinios, las marcas comerciales, las relaciones con los socios comerciales. Eh, en la parte de, de estructura era desarrollar un lugar donde fuera digno de entrenamiento, que no lo tenían en ese momento, se entrenaban en escuelas privadas, en cualquier cancha que se prestaran, eh, no había vestidores, la verdad, a la altura de un equipo de primera división en el Cegar, en fin, yo fui y, y planteé un esquema en el que yo les decía, eh, aquí hay que trabajar seis años, yo planteé los objetivos, les dije, los primeros seis años no va a haber liguillas, los primeros seis años no podemos vender ni un solo jugador, los primeros seis años no va a haber ningún éxito deportivo y los primeros seis años les voy a pedir una inversión que nunca han tenido en ninguno de sus negocios. Porque si lo único que a mí me pidieron es, queremos ser un equipo que compita con Tigres, con América, con Cruz Azul y con Chile. Le dije, bueno, pues ¿Ah, para no eso. Hay que...
1: a los Pumas?
0: Para sí, bueno, con los grandes me refiero. Cosa que es la matraca, <risas> Esteban. Un programa centro. Este, y no. Yo les dije, ojo, ¿eh? que aquí para llegar a Oye, eso pero hay que qué meter, bueno que te equivocaste, meter. Arturo, ¿eh?
3: porque en seis años sí, sí llegamos a liguilla y también no. a la final.
0: No, pero ese fue el gran error del proyecto. Lo que más le perjudicó al proyecto fue llegar a la final. Y ahorita te voy a explicar por qué. Se, se esperó la misma grandeza. No solamente Uy, eso, va más allá. Que... El, el, planteamiento, el planteamiento era ese y el acuerdo es: ¿no? cinco años, seis años de inversión. A partir del quinto empezamos a dar resultados deportivos y a partir del quinto empezamos a tener un retorno de inversión vía patrocinios, vía venta de jugadores y varias situaciones que se habían planteado. Desafortunadamente, el primer año se llega a la final. Bueno, antes de eso, se se idea lo de traer a Ronaldinho, porque yo le dije, si realmente quieres competir no solamente en los deportivos, sino en popularidad con esos equipos grandes, la única manera de dar un golpe en la mesa es traer a un jugador franquicia y el más grande de todos y que ahorita está disponible sin contrato, se llama Ronaldinho hay que Pero ir por eso bueno, pues, eh,
3: fíjate que ese es, esa es una pregunta que yo tenía puesta eh, todos sabemos la historia de que, de que te presentas en su casa la historia de cómo lo convences de hecho por ahí te tengo una frase que me encantó que mencionas en otro podcast que no lo voy a comentar para que no nos baje el rating eh, que, que Ronaldinho comenta ¿quieres? Gracias, no Martín. <risas> Ronaldinho comenta que eres el primer presidente que lo ve a los ojos y le dice la verdad eh, y que le dice que disfrute. Y fíjate que eso se, se me hizo bien padre, o sea, como que, como que todavía no, no dimensiono que se haber sentido, pero la pregunta va antes de eso, el proceso para saber que Ronaldinho estaba libre o cómo contactarlo, antes de todo este tema que, que ya lo has platicado en infinidad de veces, me imagino. ¿Cómo llegas a su casa? O sea, eso es.
0: Sí, mira, el, el tema de Ronaldinho es si se acuerdan, en ese momento él gana mineiro, a los Libertadores. Claro. Empieza eh, a jugar, claro, eh, y regresa y, y la rompen las Libertadores y con goles suyos eh, se da ese campeonato histórico para el fútbol brasileño de vuelta, ¿no? Y, y es ahí donde el, el club mineiro saca un, una campaña, que no me acuerdo bien cómo era, pero más o menos decía. Si ves a Ronaldinho de noche, denúncialo. Ah, sí. Y, y fue un escándalo porque Ronaldinho se indignó de, güey, te acabo de dar la Libertadores y, y, y tú lo que quieres es joderme, güey. O sea, no le reconocieron pues, la grandeza deportiva que le, que le dio al club después de años de no ganar nada y se preocupaba más el presidente por su vida nocturna. Entonces, por eso sale la frase que yo le digo que Oye, acabas este de
3: es el que elimina a Solos, ¿no? En un partidazo del último minuto que lo saca.
0: sí. Correcto, correcto. Esa era. Que riesgos,
2: que riascos
0: falla una un final, clarísima
2: ¿no? de... sí, falla una de gol y falla otra clarísima también. Exacto. Las semifinales, ¿no?
0: Era, no me acuerdo si eran cuartos o semifinales, pero sí por ahí. Y, y, y bueno, eh, entonces yo ahí me entero que Ronaldinho no iba a renovar, que era un jugador libre. No voy a, voy a cambiar de cuarto, espérenme, porque se me va a acabar no, la no pila, güey, y me van a matar. No te pures,
1: no te...